0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a 5G Latino, a otra emisión de este podcast en el que tratamos temas de tecnología, sociedad, desarrollo de negocios y política pública. Hoy este es el tercer episodio de 5G Latino. Quiero agradecer primero que nada a nuestra invitada Fabiola Peña Ahumada, que nos acompaña a hacer la entrevista del día de hoy. También a mi amigo Carlos Guamán, que él es director ejecutivo de DN Consultores en Perú. Yo soy Jesús Romo, de Teleconomía. Y bueno, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que es... Aparte de una eh, referencia en el sector de las eh, telecomunicaciones en México, bueno, de las tecnologías en general en México, eh, también es una muy buena amistad. Bueno, y quiero darle la bienvenida a este podcast a Fabiola Peña, que ella es actualmente gerente de Asuntos Públicos en NIC México, pero, eh, bueno, también fue vicepresidenta de Educación de la Asociación Mexicana de Internet y está en el Consejo Consultivo del Canal del Congreso, ha formado parte también del, eh, del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fabiola, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, muy, muy contenta. Muchísimas gracias, Carlos Jesús. Esta es una gran oportunidad, sobre todo, para abrir esta conversación y hacerla muchísimo más latinoamericana, menos local, lo que agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Fabiola, quiero... Eh, eh, antes de, de pasar al tema del a los temas que tenemos preparados para la entrevista, quiero que nos platicas un poco de ti, verdad? Que estudiaste, tal vez no porque estudiaste lo que estudiaste, pero cómo, o sea, tu ruta de vida te ha llevado al sector primero de las telecomunicaciones y ahora que es al sector, digamos, más amplio de Internet. Cuéntanos un poco de, de tu ruta.
1: Muchas gracias. Pues en realidad, el. Mi, mi historia con telecomunicaciones empieza un poco más atrás en una tecnología que constantemente la gente asume que va a desaparecer. Yo empecé a encontrarme con el mundo de las telecomunicaciones gracias a la radiodifusión. Estuve trabajando como una abogada, que es lo que soy, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en la materia de derecho administrativo, eventualmente existe la posibilidad de conjuntarse con el derecho a la radiodifusión y a las telecomunicaciones por ser parte de esta rama general es algo que en lo que yo podría comentarles en mi universidad nunca tuvimos un acercamiento entrar a esta materia de radiodifusión me dejó ver un terreno muchísimo más amplio en el que derecho sí era una parte importante pero en el que se conjuntaba con ingeniería, con economía con derechos humanos, el derecho vital que proporcionan las tecnologías para los accesos a los derechos humanos, esa fue realmente la masa que a mí me hizo pegarme directamente a esta materia y evidentemente me hizo cuestionarme más temas y de ahí empezar a, a ver los temas de telecomunicaciones e inherentemente el internet. Viendo esta materia como una forma de habilitación del acceso a los derechos humanos, todo empezó a tener una amplitud muchísimo más amplia, una complejidad mayor, pero también una posibilidad de crecimiento y de... Un nuevo campo, no solamente para mí, sino para las siguientes generaciones que necesariamente tendrán que pasar por esto. No quisiera aquí exponer nuestras edades, pero la realidad es que para las personas que como nosotros nacimos en este punto de transición donde estaba apareciendo el Internet y realmente nosotros sí crecimos con Internet, pero nos tuvimos que acoplar a una generación previa que tal vez todavía no la tenía, para nosotros, el que Derecho se encuentre en Internet empezó a ser como un poco extraño, como que fue demasiado nuevo. Actualmente ya viene implícito, los siguientes abogados van a tener que contemplar esta necesidad y para mí es una de las materias más interesantes que me ha proporcionado el Derecho. O sea, Derecho fue la puerta pero el entorno es muchísimo más complejo y muchísimo más grande. Y para las personas que están interesadas en este sector, les advierto que es de una gran complejidad, pero también de una gran pasión y de muchísima diversidad. Así que un poco así fue como llegué a esta materia.
0: Bueno, antes de Nick México estuviste trabajando, en aparte en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así es que pues has tenido una panorámica ¿no? más este eh, amplia ¿no? desde el tema de las concesiones. Pero quiero pasar ahora a, a, a donde estás precisamente en estos momentos, que es en el NIC México, ver si le puedes contar un poco a nuestro auditorio cuáles son las labores ¿verdad? ¿Qué hace el, que, que hace el NIC México, la importancia que tiene. Quizás mucha gente no sabe que, que tiene un rol fundamental en el Internet y en México y, y es, ha sido una parte por donde se introdujo precisamente la red de redes al país.
1: Claro, sí. Eh, NIC México es una organización que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de internet. Estamos hablando justo ahorita que hablábamos acerca de la llegada de internet, es una de las piezas fundamentales de esta primera llegada al internet en 1988 a México. Por eso mi tema es que a veces damos por sentado que internet ha estado toda la vida y hay una realidad que es que tampoco es una... Para los millennials tampoco está dado por sentado. Hubo mucha generación millennial que nos tuvimos que adaptar y eso es gracias a que tenemos un tiempo relativamente corto con esta... Con esa tecnología que ya nos abarcó en todos lados. Eh, NIC México es una organización que actualmente se encarga de la administración de los dominios país. En, en el caso de México sería el punto MX. En el caso, por ejemplo, de Perú pues sería el punto PE. Y así hay distintos en, en cada país, el dominio país. Y también nos encargamos de la administración de las direcciones de IP. Solamente es la administración, es decir, nosotros en realidad hacemos un proceso que sería diferente a lo que pudieran conocer a través de GoDaddy, que en realidad ellos sí hacen como un proceso más de comercio, nosotros hacemos una administración, verificamos que tengan y cumplan con los requisitos y se lleva un registro, y esa es principalmente la función. Pero más allá de eso, y en un objetivo como más amplio, una de las funciones principales de NIC México es ser este actor técnico neutral, en lo que se le conoce como el ecosistema de Internet. Y eso tiene una posibilidad de ampliar nuestra capacidad de actuar muchísimo más, muchísimo más subjetiva, porque de hecho el objetivo de MIG es el de procurar el mejor Internet para el país, el mejor Internet para México, dentro de nuestras posibilidades, evidentemente. Y con esa visión, a mí, por ejemplo, lo que me da mucha oportunidad para trabajar y sobre todo como este vínculo hacia el exterior, que esa es la posición que yo ejerzo, es la visión de cómo es que llegó Internet a México y cómo es de que eso sigue siendo útil y vital para el desarrollo del Internet del futuro. Y no sé si me estoy excediendo, pero ustedes me van acotando un poco, pero este es uno de los temas que más me apasiona, así que es por eso que van a ver que, que, que me es difícil parar. A mí me sorprende mucho que la llegada del Internet a, a México y en realidad al mundo, porque fue replicado en muchísimos lugares, tenía que ver mucho con las universidades. Y también por eso en muchos casos con personas muy jóvenes, muy probablemente recién egresados o todavía estudiantes, que no solamente en México, sino en todos los países, se volvieron esa primera conexión, ese primer ejercicio de conectividad a la gran red de redes. Todos nos sabemos de esta historia en la que Internet nace buscando ser una red que tenía como una finalidad más bélica, pero su desarrollo, su crecimiento, su primer contacto vino de las, de las universidades y de los estudiantes y de la necesidad de compartir conocimiento. Ahí está la base del por qué internet creció y evolucionó. Ahí es donde nace y por lo tanto para mí define su naturaleza y define su camino a seguir. A mí me, pre, me, me, me generaba como muchísimas, dudas, o sea, muchísimas preguntas el saber qué motivó a estas personas a generar la primera conexión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hacía dedicarle tiempo a un proyecto que podría salir bien o que podría ser un total y rotundo fracaso? Y siendo ingeniero en tus primeros pininos, pues tal vez tienes más oportunidad de aventarte y de no tener miedo, pero creo que lo que hicieron tal vez no se ha maximizado en el punto de en el mundo y eso fue lo que hicieron, estudiantes hicieron la primera conexión, logrando llevar a un país a otro nivel y abriéndole oportunidades múltiples, y creo que eso es muy valioso, y me resulta importante comentar esto, sobre todo para las nuevas generaciones, que a veces pudieran considerar que en Internet ya todo está dicho, ya todo está dado, pero no, gran parte de que Internet sea relativamente joven, y gran parte del origen de Internet y de cómo se ha desarrollado, es que Internet sigue siendo un espacio para construir y para dar, y para hacer, y para modificar. Internet para los que lo conocimos cuando estaban naciendo y siento que esto no, no, no me favorece para cuando, cuando vaya a decir mi edad, pero realmente para los que nacimos en, en estos años ochentas y vimos como internet en un inicio eran como, basta, como, un, como un espacio amplio un poco con espacios aislados donde había muchísima claro. oportunidad de crecer y de construir y después creo que las generaciones de ahora voltean a verlo como si ya todo estuviera hecho y ya no hay espacio para ellos esa pues no es bien. la realidad
0: oye Fabiola sí. Y, bueno, primero Carlos, evitar Sí,
2: gracias Jesús. No, justamente, no eh, es, es muy interesante cómo puedes tomar como punto de referencia el recorrido que lleva ya de varias décadas del de Internet eh, en México. Ciertamente este programa se llama 5G Latino y México, por supuesto, es un referente eh, en la región, por un lado, y por otro lado, una forma de poder prospectar eh, de manera realista, lo que se viene con 5G es, primero, comprender bien todo el recorrido que hemos llevado hasta ahora. En ese sentido, en estas décadas que lleva ya el internet en México desde el primer punto donde, donde tuvo ciertos orígenes con ciertas motivaciones hasta el momento de hoy. Es posible reconocer en esta trayectoria que lleva Soyola en, en el sector algunos hitos, algunos puntos de quiebre, es decir, por ejemplo, en servicios móviles hemos pasado por 1G, 2G, estamos actualmente con un crecimiento muy fuerte en todos los países de la región en 4G, de, de, en ese sentido, más pues, a, a más o menos identificar algunos hitos en estos 30 años que lleva el Internet en México, donde que, que reflejen cómo ha ido dando saltos hasta lo que hoy eh, representa para todos Oye, los eh, y, ciudadanos? Y antes de que responda la pregunta de Carlos... Dile al
0: auditorio en qué lugar de México se hizo sí. y en qué institución, la primera <ríe> conexión a internet.
1: De hecho, sabía y lo iba a pensar, es como esta pregunta está enfocada para el orgullo regio, pero... Quiero, aquí... que,
0: quiero que lo escuche Carlos <ríe> y quiero que lo escuche bien el auditorio. Adelante, uh, se
1: tiene que reconocer que fue en Monterrey, Nuevo León, es parte del orgullo regio ah. de, que se haya hecho la primera conexión y de hecho ustedes pueden buscar en las hemerotecas del de norte las reseñas que se hicieron de esta primera conexión y es bastante cómico ver cómo es que se tomaba, o sea, sí se le dio un espacio y hubo una página grande, pero se hablaba como de un logro muy técnico, muy, o sea, muy limitado sí. a, a, a una persona interesadas específicamente en, en temas de ingeniería o en temas de desarrollo, y actualmente esa nota que parecía cualquier cosa pues marca el inicio de la transformación en el país y sí, es un logro ¿Qué? del orgullo regio, y, y de este, muchos regios de hecho, porque de mucho, es
0: pues, un orgullo yo vivo aquí cerca, del mi primer contacto con Internet, bueno, mi primer no necesariamente, pero de mis sesiones más prolongadas de Internet en esos momentos eran en, en las aulas de arquitectura del TEC de Monterrey, que hay una tía mía es profesora hace mucho tiempo y yo recuerdo perfectamente usar las computadoras de ahí o una laptop y era para bajar, me acuerdo, temas de Windows 95. Pero bueno, ahora sí, pasamos a la, a la, a la pregunta de Carlos, por favor.
1: Pues, Regresando a la pregunta de Carlos, creo que el Internet en México se ha desarrollado bastante parejo de lo que hemos visto en otros, en, en otros espacios de Latinoamérica. De hecho, creo que ha sido de un avance constante y de una evolución bastante pareja. A mí algo que también me ha gustado mucho de ver que vamos a la par, sobre todo a nivel Latinoamérica, ha sido en el tema del de justo perdón, pero porque es mi tema, en el tema de los derechos humanos, de cómo desde cada uno de, de los países se han estado haciendo posicionamientos bastante claros en el que ya se reconoce que dentro del desarrollo de Internet podemos hacer, exigir y también tener responsabilidades debidas en cuanto al uso y el crecimiento de Internet. Hemos tenido en Latinoamérica la evolución y el crecimiento del desarrollo comercial también bastante importante gracias a, a Internet. Y recientemente con la pandemia también vimos cómo es que en nivel Latinoamérica había una mayor adopción y una posibilidad de tener acceso a la educación de una buena calidad gracias también al acceso a Internet porque en gran parte lo que tenemos que reconocer es que dentro de nuestras complejidades y diferencias hemos obtenido respuestas muy particulares a las necesidades. Reconocemos sin lugar a dudas que todavía existe un tramo importante para que haya una conectividad que sea democrática y que sea efectiva para la mayor, para la mayor cantidad de, 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 de la población, sobre todo para aquellas que se consideran o se encuentran dentro de esta difícil de este, este, posibilidad de conectarse o que tienen alguna imposibilidad ya sea económica o de o de infraestructura para poder conectarse pero creo que a la fecha hemos tenido grandes avances aquí en México sobre todo tuvimos en la reforma del 2013 la posibilidad de tener mayor competencia, lo que abrió la posibilidad a una mejora en los servicios, a una mejora en los, en los precios y creo que eso habla bastante de hacia dónde tendríamos que estarnos dirigiendo en el futuro en cuanto a una mayor competencia en cuanto a un mayor empoderamiento de los usuarios
2: Justamente en ese sentido también, Fabiola, algo que un, un eje promovido eh, de manera bastante importante de Nick México es la, el desarrollo de la economía digital y algo que mencionaste hace un momento en uno de los comentarios es que los usuarios ahora estamos más empoderados y ya no solo somos consumidores, sino también productores. ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada de NIC sobre eso, sobre cómo la evolución del Internet permite que ahora tengamos un rol de mucho más impacto los eh, usuarios?
1: Pues de hecho es que justo vamos a hablar, por ejemplo, en el tema de los contenidos o en el tema hasta de las plataformas, la posibilidad de que tú no solamente tengas la posibilidad de usar lo que ya se encuentra disponible, sino que tú puedas crear, modificar, hacerte ver y escuchar respecto de lo que ya se encuentra. Por ejemplo, aquí en, eh, eh, en este tema en específico, el hecho de que, de que puedas no solamente tener una venta a través de los, de los medios comerciales tradicionales, sino que hayas podido migrar al mercado digital, hace que esa pequeña introducción que tú hiciste, esa pequeña modificación que puedes decir, no estoy haciendo nada, en realidad sí está modificando para qué sirve el internet. Antes veíamos que, por ejemplo, ese tipo de las compras estaban muy delimitadas a ciertos servicios. Actualmente, cualquier cosa que tú vendas en la vida real o en la vida análoga, muy probablemente lo puedes traducir al ecosistema digital, haciendo solamente como la modificación o la adaptación para que los derechos del consumidor, las expectativas del consumidor sigan siendo satisfechas ahora a través de un medio digital. Nosotros pensamos y reconocemos que estas labores que hacen no solamente el gobierno, no solamente las grandes empresas, sino estas pequeñas eh, empresitas o estos, estos proveedores que están luchando por encontrar su espacio dentro de, de, dentro de Internet, están modificando y mejorando y generando una a una mayor proyección de la economía digital. Así, por ejemplo, yo me imagino que antes tal vez era difícil hasta hacer una venta de zapatos por Internet. El hecho de que te animaras a hacer la, la introducción a Internet, eso que tú piensas que no es nada distinto, que no está haciendo ningún cambio, en realidad sí, estás haciendo que se amplíe muchísimo más en como lo, lo recordábamos antes de cómo empezó internet y cada lo que se vendía internet, a cómo funciona actualmente internet, qué es lo que puedes obtener de internet, vemos una gran diferencia y eso se vio por las personas que se animaron a hacer esta pequeña traducción del mundo análogo al mundo digital, entonces confiamos en que también no solamente se trata de innovar y de generar esta primera introducción sino en hacerlo funcional, que sea respetuoso con los derechos de los consumidores, que sea respetuoso con, y transparente con los usuarios y creo que por ahí va mucho de hacia dónde queremos que vaya, lo que se te pueda ocurrir y que puedas generar y que lo puedas traducir al mundo digital, pues cuentan con el apoyo del entorno para poder lograrlo.
0: Oye Fabiola, me llama mucho la atención que uh, bueno, en muchas de estas conversaciones y me gustó mucho que lo mencionaras al inicio, eh, hablas mucho de la parte de los derechos de las personas, ¿verdad? Y cómo, cómo apropiarse de internet para ejercer, porque no es nada más el derecho de, de acceder a Internet, sino que tenemos diferentes tipos de, de libertades económicas, eh, acceso a la educación. Y ahora eh, eh, quisiera yo abordar un tema que tuviste muy de cerca estando como vicepresidente de Educación en la Asociación Mexicana de Internet, que es el tema de cómo, traslada, cómo, cómo tomar Internet y llevar allá la educación, pero no nada más en un vacío, sino que ocurrió esto en una coyuntura histórica. ¿verdad? La pandemia de covid creo que para la región latinoamericana y, eh, eh, bueno, y en general en el mundo, no es un hito a nivel mundial, pero en América Latina creo que uno de los primeros encontronazos y, y que creo que todavía hay, eh, ¿cómo se puede decir?, ondas, ¿no?, consecuencias de, 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 del impacto que se tuvo en el sector, es la educación, ¿verdad? La educación tuvo que, volver, que retrabajarse el modelo, ¿verdad?, y, y que quizás si estuviéramos en los 90s o en los ochentas, la opción hubiera sido radiodifusión. Aquí sin duda se, se, se implementaron iniciativas de, de educación a través de la radiodifusión, pero el Internet fue, es, es imposible ignorarlo. Entonces, quisiéramos ahora este, pasar un poco a, a, a ver tu perspectiva ¿no? de, de la educación en pandemia. ¿Cuáles fueron las, las implicaciones que hubo entre las, las limitaciones de la pandemia el estado de Internet, no nada más en México, sino en, en América Latina. ¿Y qué experiencias ¿verdad? Este, viste tú en México? ¿Cuál era la ruta de las personas, tanto los, la, la gente que educa como los que se requieren educar, para llegar a estos espacios de, de educación virtual? ¿Cuál era la ruta de ellos? ¿Y, y, y, cuál es el, ¿Y qué experiencias viste tú en América Latina? A mí me gustaría conocer esa, esa parte.
1: Claro, pues cuando nos tocó la primera vicepresidencia, el primer periodo de vicepresidencia de educación, fue justo cuando estaba por empezar la pandemia, entonces nos tocó reestructurar por completo el plan de trabajo que nosotros teníamos y sobre todo el alcance que estábamos contemplando. Es verdad que la educación en línea no se inventó durante la pandemia, pero sí es verdad que la educación como la conocíamos sufrió uno de los sismas más importantes que se tienen conocimiento en la historia de la educación. Nunca habíamos tenido la necesidad de transformar el concepto de educación como lo vimos ahora. Y creo que eso nos llevó a hacernos cuestionamientos de cuáles eran los modelos efectivos, a qué necesidades sí respondían los modelos efectivos, de hecho hablar acerca de los no conectados y los desconectados se volvió un tema no solamente de acceso a internet sino de acceso a sus derechos entonces empezó una discusión muchísimo más compleja porque entonces por ejemplo para hablar con los municipios o para hablar con los estados o con planes de trabajo a nivel estatal o federal, se tenía que empezar a hablar de que la infraestructura dejaba de ser un tema de telecomunicaciones para ser un un tema de educación, acceso uh -huh. a la información, acceso a la salud. O sea, eran ya derechos fundamentales implícitos en un concepto que solía ser antes secundario. El tema de educación nos permitió ver cómo había una necesidad de innovación y de generación de resultados muy particulares para las escuelas. A muchas escuelas, por obvias razones, aquí en México, y, me y sé que esta es una realidad compartida con mucha latinoamericana en cuanto al tema de recursos económicos, sobre todo para la educación pública, muchas no se encontraban preparadas para una migración digital, y hasta la fecha ha habido todavía rezagos de esas fallas hay que hablar de un tema que es importantísimo, cuando hablamos de los fallos o de las problemáticas sufridas en la pandemia, las consecuencias, si bien tenemos una visión de las que son inmediatas las consecuencias del tema del no acceso a la educación tienen efectos transgeneracionales y de además que, se re, que repercuten en el Producto Interno Bruto las afectaciones, los no tomadas en cuenta que tengamos durante la crisis, las vamos a seguir viendo reflejadas en muchísimos años después en muchísimos temas más el punto que nosotros hemos observado, que nosotros llegamos a platicar con los maestros durante el inicio de la pandemia, en gran parte era a diferencia de lo que se podría llegar a pensar era que muchos de los maestros no se sentían que estuvieran lo suficientemente capacitados para poder hacer la transición del modelo presencial al modelo digital, no se trataba solamente de que ahora la clase la darás a través de internet es cambiar el modelo educativo y ese era uno de los temas principales que nosotros nos enfocamos durante la pandemia no es solamente que el medio se cambió es cómo transmites el conocimiento ahora a través de un modelo que no te permite la cercanía, que no te permite la empatía, que no te permite el acercamiento ni siquiera emocional, ni siquiera de atención, donde los alumnos ahora se encontraban en una casa en crisis con problemáticas que no permitían tal vez contemplar la misma atención que podrían haber tenido en las aulas, y los maestros tenían que luchar ahora con una problemática muchísimo más compleja. Y creo que a partir de ahí, cuando nosotros regresamos después con los maestros a preguntarles qué era lo que habían observado, es que ellos hablaron de la necesidad de crear espacios o foros donde las mismas escuelas y los mismos maestros para sus mismas escuelas pudieran generar soluciones, laboratorios de educación digital que nacieran por y para esa misma comunidad educativa y que muy probablemente podrían ser replicables de hecho lo que se busca es eso, sobre todo cuando en Latinoamérica compartimos muchísimas problemáticas y también a nivel mundial donde podríamos fácilmente hacer esta extrapolación y poder tener resultados generales, pero eso me llamó a mí bastante la atención, la necesidad que nació de los maestros de poder compartir las experiencias y de poder compartir las soluciones que ellos estaban implementando y la necesidad que ahora tienen ellos de ser escuchados, porque sí es verdad que durante la pandemia tuvieron que tener un proceso, ellos los maestros, los que tenían la necesidad de compartirle a los alumnos, ellos tuvieron que tener un proceso de educación también, y entonces teníamos el proceso de educación de los maestros, el proceso de adaptación de los alumnos, el proceso de acompañamiento de los padres, y es entonces que vimos que no se trataban de soluciones que pudieran venir de solamente un actor, tenían que ser conjuntas, y eso es algo que para los que estamos en el entorno de internet es bastante común, las soluciones, así como las problemáticas, suelen ser colaborativas, es decir, las problemáticas no porque así lo querramos, pero suelen ser de múltiples actores y así también las soluciones tienen que implicar a muchísimos actores. En México, por ejemplo, llegamos a ver problemáticas que han resonado desde hace mucho tiempo, pero que ahora se volvieron muy importantes. En México, Carlos, para tenerte un poco de contexto, en, a nivel municipal, las, en, las autoridades locales tienen la posibilidad, más bien el derecho, de poder establecer trámites para la instalación de infraestructura, dentro de su territorio. El hecho de que a veces no se tuviera certeza jurídica o que no hubiera un trámite específico para la instalación de infraestructura, en muchas ocasiones puede generar que los proveedores pudieran tener eso como un punto en contra, una complejidad mayor para llegar a ciertas localidades. Una, una barrera. de entrada. Y esto que antes podría haber sido un problema que no llegaba a ser de la complejidad es que... que después resultaron tener, pues resulta que sí, que ahora necesitas establecer certeza jurídica, garantizar que el, que, que el proveedor pueda establecerse, que tengas una, un trámite claro y específico, que tengas un cobro de derechos que no sea variable, que pudieran darle al proveedor la posibilidad de establecer un plan a largo plazo, pues eso resultó que ahora era muy importante para el tema de educación, era un una situación muchísimo más compleja y ahí veías entonces que el municipio tenía que entrarle, también tenías que ver que la Secretaría de Educación Pública tenía que contemplar el cambio del modelo educativo, entonces ya tienes a una autoridad local, a una autoridad federal tenías que contemplar que realmente hubiera una posibilidad de acceso por parte de las personas para pagar el servicio entonces tenías una a esto voy con que era una problemática muy compleja que necesitaba que muchos actores se introdujeran y buscaran soluciones y creo que esto lo que nos dejó ver es que hay muchísima posibilidad de crecer en el tema de educación, que México logró subsanar los errores y las problemáticas que tenía para poder sobrevivir a la crisis de la pandemia y que sobre todo y lo más importante, tenemos que hacer una memoria de todo lo que aprendimos para poder implementarlo y sumarle al modelo educativo del mañana. O sea, esa es una necesidad que se habló en la gran parte de las mesas en las que estuvimos trabajando acerca de cómo estas estas soluciones que fueron de proveedores, de alumnos, de maestros, y de hecho, o sea, para decirles honestamente, una de las mejores experiencias que nosotros tuvimos fue sentar en la mesa literalmente a alumnos que no tenían posibilidad de conectarse con secretarios de educación pública. O sea, tuvimos una mesa donde ellos dos podían conversar y buscar soluciones, y creo que ese es uno de los grandes logros de los que más estamos orgullosos en el trabajo de la gestión de internet, de la Asociación de Internet en Educación. O sea, tuvimos a proveedores de telecomunicaciones, proveedores de, de servicios, proveedores de, de educación, porque tuvimos en la mesa sentados a a directivos de, de, de las mesas de uh -huh. las universidades, y también alumnos, y de hecho los alumnos eran yo creo que de, de los que más tenían una posibilidad de crear soluciones, porque ellos tenían <risa> a lo que se enfrentaban, y era fue una de las mejores experiencias que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer es una universidad que de hecho estaba educando, estaba educando ingenieros que querían venir a la Ciudad de México a conocer las grandes industrias de internet ese fue nuestro primer contacto con ellos y estas duda... personas adelante Carlos <risa>
2: Sí, sí. No, perdón, si concluyes, por favor, la idea,
1: sí. Y estas personas que en algún momento tenían este interés se vieron truncadas para tener el final de su educación porque no, en sus comunidades no tenían acceso a Internet y no podían continuar la educación. Y entonces se sumaron ahora a cómo generar soluciones. Y eso me pareció, es destruir las barreras, destruir las estructuras que tenías en la cabeza para darle entrada a nuevas soluciones. Así es como yo veo que Internet tiene que evolucionar en materia educativa y en cualquier otra. Perdón,
2: por responsabilidad. Sí, nos decía que sin duda el vínculo de, eh, estrecho de la, de la infraestructura para la conectividad digital como herramienta para proveer educación eh, visibilizó la necesidad de una mayor articulación entre diferentes actores. ¿no? como mencionas, entre el sector de telecomunicaciones, el sector de educación, que probablemente antes de la pandemia en nuestros países de, de América Latina no habían tenido un nivel de interacción tan, tan estrecho, ¿no? se veían como compartimientos estancos, entonces la pandemia creó, eh, visibilizó esa necesidad, y también entre las autoridades federales o nacionales, según corresponda, ¿no? y los gobiernos locales, ¿no? que tienen un rol importante, como el que has mencionado, eh, a través de la, del facilitamiento de la tramitología, eh, incluso a, la, a través de la creación, como ocurrió en algunos países de la región, de procedimientos uniformes del gobiernos locales como para que los operadores puedan tener mucha mayor eh, fluidez en este despliegue de infraestructura tan importante. Y otro concepto que has mencionado, Fabiola, que es crucial, es cómo eh, el impacto de la, de la educación o, la, o de la falta de acción respecto al uso aprovechamiento del Internet como herramienta para la educación puede tener un impacto transgeneracional, lo mencionaste, y también el Producto Interno Bruto, ¿no? Y, y quizás le podríamos agregar el impacto sobre la competitividad, que es un concepto mucho más duradero en el tiempo, ¿no? Que, que el PIB, que es un indicador más bien de carácter anual, la competitividad es un concepto mucho más sostenible vinculado al, al desarrollo económico y social de nuestros países, tomando en cuenta que, como bien sabemos, estamos en este en un momento de la cuarta revolución industrial, término que cada vez lo conocemos más, pero y que significa en buena cuenta que la esencia del, 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 del desarrollo de los países ya está basado ya no en la maquinaria, ya no en la capacidad de cómputo, sino en las personas, ¿no? y las personas deben tener una educación de la más alta calidad para que puedan impactar en el progreso de sus eh, respectivos, eh, respectivas naciones. En ese sentido, transcurridos ya algunos años desde la pandemia que empezó en el año 2020, ya tenemos dos años encima de muchos aprendizajes. ¿Cuánto de es este aprendizaje crees que ya se ha traducido en acciones reales y un cambio en el, en, el, en el modelo, tal como mencionaste hace un rato?
1: Mira, lo que nosotros hemos visto, y eso me parece muy importante, es que asociaciones que suelen tener una de las visiones más amplias, en este caso la NUIES, que es la que tiene el mayor número de afiliados de estudios superiores, ya están haciendo análisis sobre lo que sucedió durante la pandemia, eso me parece importantísimo, ya están haciendo estudios que reflejan esta información, de hecho son afortunadamente aliados de la Asociación de Internet, y entonces trabajamos de manera conjunta en muchísimas ocasiones. También nosotros tuvimos la oportunidad de estar haciendo los estudios de educación en línea de manera anual durante la pandemia, lo que también nos dejó ver que muchos de los alumnos que durante el 2020 en inicios del 2020 tenían dudas acerca de acercarse o no a la educación en línea y de qué tan funcional era para el 2021 ya estaban más que adaptados tenían otras dudas querían demandaban otro tipo de situaciones específicas es decir ya reconocían que la educación en línea con un modelo adecuado podría ser eficiente para ellos ya dejaban de tener esta sospecha acerca de que no eran tan efectivos porque en realidad no tenían la misma calidad y actualmente de hecho genera la posibilidad de que un alumno de una manera muy normal pueda tener clases con personas que tal vez en otras ocasiones le hubieran quedado fuera de su alcance por ejemplo de gente que se encuentre en Colombia y que nos pueda compartir información eficiente y que se vuelva un profesor de continuidad dentro de una, de, dentro de una clase sin que tengamos la necesidad de trasladarnos o de generar un mayor costo. Creo que democratiza y hace muchísimo más simple el acceso al conocimiento y eso lo vieron los alumnos y eso también lo empezaron a ver los profesores. Y esas sumas se quedaron ya dentro de los planes que están planeando para los siguientes años y sobre todo también para ver hacia dónde deberíamos estar enfocando las habilidades que les enseñamos a los alumnos. Empezamos a ver que tenía que haber una responsabilidad del alumno cuando se encontraba de manera remota en el tiempo que él determinaba para su propio aprendizaje, en cómo se hacía una necesidad de generar la misma comunicación que en lo presencial, pero ahora a través de lo digital y cómo hacer eficiente esta compartición de conocimientos no solamente con el profesor, sino entre alumnos, de cómo generar comunidad a la distancia. Y esos aprendizajes afortunadamente se han quedado y es lo que hemos estado nosotros observando, que claramente se necesita muchísimo más apoyo. Evidentemente necesitamos que esto se haga a manera federal que se hagan pláticas y foros donde se pudieran rescatar todos los conocimientos adquiridos y formarlos parte de manera continua para el futuro. De hecho, en alguna reunión en la que tuvimos la oportunidad de participar durante el inicio de la pandemia, el, en ese entonces secretario de Educación Pública del, del país, nos mencionó que a partir de este momento contemplar la educación sin tener en la mesa el tema de Internet ya no iba a ser posible. Esto fue a inicios del 2000. Al inicio, bueno, al inicio de la crisis, en el 2020, y creo que eso sí ya es una realidad. Y me parece muy importante que haya sido una autoridad de ese tamaño el que lo haya así mencionado, y pues esperemos que así sea para el futuro y que no quede en un aprendizaje perdido.
0: Creo que acabas de, de mencionar algunas de las razones de, de, que, de, de, de que muestran por qué el Internet como lo tenemos ahora quizás es una mejor solución que, por ejemplo, educación por medios radiodifundidos, ¿no? El, el que puedes... Este, eh, puedes, digamos, administrar tu tiempo de otra manera, el tema de, de no estás limitado a una a lo que te transmiten sino que puedes tener aprendizaje de profesores o de, de comunidades en otro lado, pero digamos eh, considerando que hay, que hay, que hay, hay este, gente que ha opinado en, en este tiempo no de que la radiodifusión debería ser porque es el alcance y que la radiodifusión llega al noventa y tantos por ciento ¿Cuál es, se, ¿cómo resumirías tú no la postura de Tal vez no porque es mejor Internet que radiodifusión, pero ¿por qué? ¿Por, por, qué, la, por qué digamos, si, cómo sintetizar esto? Que el el, el qué la educación, el siguiente, tiene, el siguiente paso tiene que ser por qué integrarla con Internet y no con los medios radiodifundidos necesariamente. ¿Cuáles serían los, los puntos así más importantes?
1: Regresando al inicio de la pandemia, justo estas pláticas que les comento tenían estos puntos de discusión, ¿no? Como el tema de radiodifusión y el tema de internet. Ya lo que me gustó mucho de estas mesas es que reconocíamos que eran complementarios. Había un, una parte de la población que no podíamos dejar atrás, que no tenía el acceso a internet en ese momento y que se necesitaban encontrar soluciones. Y en ese momento sabíamos perfectamente que no se trataba de cuál era mejor, sino cuál era el que podía llegar a ellos. Y creo que también es cierto, y no podemos dejar atrás, que ha habido una constante evolución en el tema de educación a través de la radiodifusión, sobre todo en televisión, como hemos tenido la telesecundaria, que es histórica y que ha sido un referente durante muchísimos años. Y es un modelo que ha funcionado con sus fallas claras y con sus aciertos grandes, pero que sí ha sido probado en nuestra población, por lo menos, de manera eficiente. Evidentemente, sabemos con las, con las problemáticas que conlleva. Y en el tema de cómo fue llevado sobre todo para los temas que eran de televisión abierta. Sí había un modelo educativo, sí se hizo un análisis debido y creo que realmente se agradece y se reconoce el esfuerzo que se hizo a través de la radiodifusión para llevar la educación a las poblaciones lejanas. O sea, creo que no es optativo. Y por el otro lado, también en el tema de internet, creo que lo que nos hace falta es reconocer los grandes logros que ya teníamos. Por ejemplo, en México te, hemos tenido durante 10 años uno de los modelos más eficientes de prepa en línea, que es prepa en línea del sector público. Es, ha sido uno de los modelos más exitosos de, 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 de preparatoria y que realmente tal vez no era tan conocido. La... Empieza la pandemia y durante la pandemia la gente se acuerda que existía este modelo y todos los que venían de escuelas privadas empezaron a, a proponerse para entrar a la convocatoria de preparatoria en línea porque ya sabían que era aprobado. Llevábamos 10 años con un modelo súper eficiente, muy estructurado, elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Creo que ahí lo que faltó... A mi muy humilde opinión y con respeto a todo el esfuerzo que se hizo desde las autoridades y hubiera sido el replicar este esfuerzo que ya teníamos, que era exitoso a todos los demás eh, niveles de educación porque sí había un, un esfuerzo muy grande de parte de México con grandes resultados para un sector que en ese momento estaba contemplado de manera distinta. Educación en eh, prepa en línea estaba contemplado para aquellas personas que tal vez por alguna discapacidad o por alguna situación personal no podían acceder personalmente a las escuelas, y entonces este modelo servía como un respaldo para poder ellos tener acceso a la educación con sistema de mentoreo, de, de evaluación, Básicamente en uno de los mejores niveles de educación que se puede ver a nivel, yo creo que hasta Latinoamérica, el de prepa en línea es muy eficiente para las personas que estén interesadas en él, lo pueden consultar tal cual como prepa en línea y ver los espacios para las convocatorias, pero creo que justo lo que nos pudo haber faltado fue retomar lo que ya hacíamos de manera exitosa y extrapolarlo.
2: Eh, extremadamente interesante, creo que, creo que en lo que hemos venido conversando Fabiola, Queda muy claro todo el recorrido que ha tenido el desarrollo de la Internet en México y en particular en los últimos años cómo es que se ha fortalecido este vínculo estrecho de, entre la conectividad digital y el, como herramienta para entregar una, una educación eh, cada vez de mayor calidad. Eh, no quisiéramos concluir la, la conversación sin, sin pues recoger la visión de futuro que tienen ustedes en México sobre qué desafíos al frente tiene el desarrollo del Internet de, en, en el país, en México, sobre todo tomando en cuenta que según un estudio publicado hace pocos meses por la Asociación de, de Internet, eh, queda, queda reflejado que existe todavía alrededor de 30 millones de, de mexicanos que no usan Internet y eh, cuando uno revisa además las razones para el no uso, dos de estas razones eh, están vinculadas al desconocimiento de cómo usar internet y al desinterés, que no sé si es una forma de desconocimiento, finalmente eh, entre ambos eh, son eh, factores que en alguna medida están vinculados. ¿Cómo, toma, eh, cómo toman ustedes esta, esta, esta fotografía de la realidad actual y cómo eso influye en la agenda a futuro sobre la visión de desarrollo del internet en, en el país?
1: Creo que esta fotografía nos marca un mapa de acciones, es donde necesitamos enfocar nuestra atención. En el tema de la falta de información o del desconocimiento, creo que hay muchísimo tema que trabajar en el tema de desarrollo de habilidades digitales. Es uno de los proyectos en los que hemos colaborado constantemente desde la Asociación de Internet, también desde las acciones que se hacen en Ideas TIC, una organización que se dedica justo prioritariamente a los temas que tienen que ver con habilidades digitales, con los que también colaboramos. Y sobre todo en la materia que tiene que ver con el desarrollo y creación de Internet, eh, NIC México es un, uno de los activos, colaboradores y patrocinadores en algunas, en algunas de las ocasiones de, del evento que realiza eh perdóname, Patrones Hermosos, la organización Patrones Hermosos, que busca hacer que las siguientes generaciones encuentren su espacio dentro del desarrollo de Internet y de las tecnologías TIC, y es una acción que va enfocada sobre todo a la niñez, a la niñez eh, femenina, de hecho es una de las actividades que tienen como una, un público muy específico, pero justo porque sabemos que para que el Internet sea un espacio seguro para todos, todos tenemos que participar en la construcción de él. Se, es una de las realidades que más me entusiasma del qué que realmente aprecio mucho trabajar en donde trabajo, y es que sabemos que podemos hacer algo en la transformación. Cuando te dicen, ¿hacia dónde crees que va el internet? Muchos asumen como en este plano fatalista, ¿no? Como, pues tal vez nos vayamos a una radicalización, o vayamos... En realidad, ¿hacia dónde va el internet? Lo definimos nosotros, los que consumimos y los que subimos, eh, o sea, lo, lo, en tanto en la bajada como en la subida de internet. Ahí está nuestro papel, también nuestra responsabilidad, están nuestros derechos y también nuestras obligaciones. En ¿Hacia dónde va el Internet? Si lo vemos de una manera negativa, pues significa que tal vez es hacia donde nosotros permitimos que fuera. Hay que tener la visión en la que nosotros somos responsables de la construcción del Internet. Es la única forma de hacer de esto un mejor lugar.
0: Me encantó esa, esa conclusión porque es cierto, o a sea, las generaciones que, que se les ha legado ¿no? este, 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 este set de herramientas tan importante Quizás estén más familiarizadas con los métodos, pero no necesariamente lo han apropiado. Y aquí creo que demuestra el caso, ¿no? De, hágan, agárrenlo y hagan lo suyo, el Internet. Muy bien, Fabiola. Eh, nos gustaría cerrar este, esta, esta emisión con algún otro pensamiento que tengas, alguna otra reflexión. Este, nos has compartido temas muy interesantes, pero no quisiera dejar este, el cierre sin que tuvieras ahí algún otro... ¿Alguna otra observación que te quisieras, que pues, quisieras hacer como cierto?
1: Es un poco relativo a lo mismo y es para las personas que estuvieron viviendo la crisis como lo hemos platicado de la pandemia y de cómo tuvimos que hacer esta migración, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento, todas esas observaciones que tal vez tuviste durante este proceso, los problemas que tú viviste, muy probablemente lo sea vivido una gran parte de la población. Si encontraste una solución, es muy probable que esta solución sea eficiente para una gran cantidad de personas. Es muy probablemente que esta solución para una gran cantidad de personas contribuya en que sea un mejor entorno para una gran parte del país para un gran parte de la región, para una parte del mundo. Creo que eso es lo que nos da Internet. Sigue siendo una, una plataforma para hacer que pequeñas soluciones se vuelvan grandes soluciones a nivel global y no hay que desperdiciar esta gran oportunidad que tenemos. Creo que también es un espacio para reconocer que no estamos limitados solamente para una materia, es decir, esto no solamente está hecho para ingenieros o para abogados o para economistas, sino que cualquier persona que busque sumar tiene un espacio dentro del entorno de Internet y recordarles pues eso, que si no hay un espacio, generar un espacio para las personas que como ustedes quieren sumar siempre es posible y esperemos que el internet del de mañana refleje las personas que hoy estamos buscando hacer un mejor lugar para las siguientes generaciones.
0: Fabuloso. Te agradecemos mucho, Fabiola, por tu tiempo para venir a platicar con nosotros y si sabes que estás invitada para volver en una siguiente emisión. Y bueno, pues los invitamos a seguir eh, a conocer la página de, de Nick México. Fabiola, no sé si quieras dejarles tú algún eh, contacto personal tuyo, ¿dónde te pueden ubicar en tus redes sociales y también las de Nick México, por supuesto?
1: Sí, claro, en Nick México estamos así tal cual, tanto en LinkedIn como en las redes sociales, de, de hecho también tenemos ahora TikTok, así que si quieren ir a pasarse por ahí, va, así ahí. tal cual como NICMX, y también en el caso mío, pues me pueden encontrar como Fabiola Pena, igual en todas las redes, con Pena, con, sin la ñ, porque ya sabemos de que no es latinoamericano nuestro, nuestro teclado cuando se vuelve este, para las redes sociales, entonces Fabiola Pena ahí me pueden encontrar y cualquier tema que gusten discutir o cualquier información que busquen que se les comparta ahí está disponible.
0: Excelente Muchísimas gracias amigos y Ay, amigas por claro. acompañarnos en esta emisión de, de 5G Latino, agradezco a Fabiola y a Carlos, nos vemos en la siguiente emisión.